0: Política, com Beatriz Bula. Beatriz Bula com a gente ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, comentando os destaques da política. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Oi. Boa tarde para vocês.
0: Bom, a gente hoje vai comentar aqui a viagem internacional. De Lula, que está visitando países do Oriente Médio, mas claro que o principal objetivo é a participação do Brasil, representando o Brasil ali na COP28, que começa amanhã. Amanhã ainda com a fase que não envolve, os, envolve os líderes mundiais, né? uma fase mais técnica e da sociedade civil, depois os líderes mundiais para tentar costurar algum compromisso, algum acordo. Qual a expectativa em relação a essa viagem e essa participação do Lula na COP? Bia?
1: Emanuel, é a volta do Lula às as, as viagens internacionais depois da cirurgia na, no quadril que ele teve há cerca de dois meses, né? É, ele que vinha no ano com várias viagens... É, como ele tinha anunciado até aí durante a campanha eleitoral, que ele fazia, faria esse giro é, para anunciar que o Brasil, na leitura dele, estaria de volta à mesa de negociação é, com outros países após um período aí de maior isolamento durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele tinha ficado os últimos dois meses aí em Brasília por conta da condição de saúde. Então, ele voltou a viajar agora com essa saída, é, aos Emirados Árabes para participar da COP28, como você falou, a Conferência das Mudanças Climáticas da ONU, que começa oficialmente amanhã e ele deve ficar na sexta e no sábado ainda é, por lá em Dubai e é, no sábado partir é, para a Alemanha, a última parada aí dessa, desse novo giro internacional. É, é uma viagem que é importante para o Lula, é uma viagem importante para o Brasil, aliás, né? é o Brasil que é, tenta se colocar novamente como um protagonista no debate das questões climáticas, no debate sobre essa transição para uma economia verde, inclusive o setor privado bastante engajado nesse assunto, é, depois de quatro anos nos quais o país foi muito criticado internacionalmente pelas políticas é, de afrouxamento aí dos controles ambientais de certa maneira e pelas declarações... É, do ex-presidente Bolsonaro com relação ao assunto, em tom negacionista, né? em tom muito pouco preocupado, é, sendo até é, um pouco generosa com o ex-presidente, porque era até um pouco pior do que isso, né, Manuel? Sim. É, com relação à questão climática, à questão de preservação ambiental. E o Brasil, portanto, não alvo de todas as críticas por um aumento é, nas queimadas, um aumento no desmatamento na região da floresta amazônica. É, no ano passado, é, recém-eleito, mas ainda não impulsado, o Lula chegou aí para a COP, é, acho que você vai se lembrar, acho que quem estiver nos ouvindo vai se lembrar também, é, para basicamente dizer, olha, o Brasil voltou para essa mesa de negociação, a gente voltou a assumir compromisso é, com a questão climática, com a questão da redução do desmatamento e a gente quer ser protagonista nessa história. É, e aí ele volta, portanto, para esse palco de cópia, aí no seu na sua primeira COP como presidente, empossado para esse terceiro mandato, é com é, boas notícias, digamos assim, né? com dados é, que indicam é, que o país está conseguindo reduzir novamente o desmatamento, é, embora com desafios, desafio no cerrado, desafio da seca também. É, mas que está conseguindo mudar essa trajetória na Amazônia e que é, coloca o Lula, de certa maneira, numa posição muito fortalecida, porque o Brasil já tem condições é, de é, ser esse protagonista quando é, o debate é questão ambiental por uma série de fatores, inclusive fatores naturais, né? É, por ter uma matriz energética baseada aí nas hidrelétricas já bastante limpa, diferente de outros países, por ter é, a floresta amazônica, é, por ter margem aí para ser um produtor de alimentos, é, de alimentos de baixo carbono também mundial. Então, é um país é, com muita oportunidade é, quando esse é o debate. E a gente estava sem voz... É, porque a gente estava sendo mais criticado pelo que a gente estava deixando de fazer, de controlar o desmatamento, é, do que aproveitando essa oportunidade. Então, ele chega com é, esse número para mostrar, né? é para falar assim, olha, eu falei que o Brasil ia voltar a se preocupar com isso e, de fato, é, no meu governo as coisas já estão mudando. Isso coloca é, o presidente Lula numa posição favorável. Essa é uma leitura... É, até a gente publicou hoje uma entrevista com o biólogo Roberto Wack, que é presidente do Conselho do Instituto Arapiaúi e que está no Conselho de Diversas Empresas, é, no Conselho de Administração de Diversas Empresas do Setor Privado, portanto. É, e essa é a leitura dele, assim, que o Lula é, consegue chegar na COP. É, como ele fala, podendo falar grosso, podendo cobrar os outros países uhum. pelo que eles não estão fazendo. É, né? E para o Lula isso é importante politicamente, porque quando a gente pensa em como ele tentou se colocar é, nesse cenário externo desde que ele foi eleito, ele está tentando se colocar como um líder global, não é só como um líder nacional. né é Um líder para tratar da pobreza, um líder do sul global, né? um pouco como ele tenta se colocar é, para falar de desigualdade, a gente vai lembrar aí de conversas dele com o Papa, é, enfim, com, com personalidades internacionais variadas para tentar se postar dessa maneira, mas algumas das iniciativas dele nesse sentido fracassaram, né? É, eu acho que a questão de colocar o Brasil como um mediador ali da guerra na Ucrânia é uma delas. É, ninguém deu muito espaço para o Lula quando a pauta foi essa e ele mais atrapalhou em alguns momentos do que ajudou ao falar sobre o conflito e de certa maneira igualar os dois lados, depois tinha que se retratar aquela confusão. É, então, é, aproveitar esse palco onde as condições já são benéficas para o Brasil é, deve ser algo que ele vai explorar bastante politicamente, é, justamente para tentar aproveitar esse momento e se vender aí como esse é, grande líder, ao menos nesse assunto que é a pauta ambiental. É, o Biden não deve ir, o Biden que é um presidente é, que fez a agenda ambiental também uma prioridade do seu governo é, não, não tem previsão de ir para a COP, está mandando o John Kerry, mas é, não deve ir ele mesmo, o que também fortalece aí a posição é, do Brasil é, e o Brasil que vai assumir a presidência do G20 é, e que vai receber a COP é, em Belém, né, na Amazônia, é, daqui a dois anos. Então, é um momento em que, de fato, a agenda política, econômica é, e internacional para o Brasil vai girar muito em torno desse tema das questões climáticas. Não só por todo esse timing político, mas também porque está todo mundo é, percebendo, aí, sentindo na pele é, o aumento dos eventos extremos né, climáticos. É, e isso tem ficado uma realidade cada vez mais presente. Por outro lado, o que, que deve ser a crítica né, que o Brasil vai, é, vai ouvir e que, aparentemente, o governo não tem uma resposta clara é, com relação à ambiguidade, aí, a não se posicionar claramente contra o uso de combustíveis fósseis. É, ou, aquela intenção da Petrobras de explorar petróleo na margem equatorial, né, lá no próximo do Amapá, é, foi bastante critico, o Brasil foi bastante criticado por isso na cúpula da Amazônia é, e deve ser cobrado de novo agora nessa COP. Então, tá ok, mas e, e qual é a lição de casa? O governo brasileiro, a Petrobras, tem indicado que isso é parte de uma agenda de transição, é, porque essa transição energética ainda vai demandar petróleo. É, mas o que aí os especialistas trazem um pouco é, então, qual exatamente é essa trajetória de transição? né? Por quanto tempo vai se precisar de petróleo? De quanto de petróleo? Qual que é a agenda do Brasil com relação a essa demanda de petróleo? Que isso precisaria estar mais claro é, para que se defendesse a exploração de petróleo, é, ainda se colocando como um grande expoente dessa agenda de economia verde.
0: Uhum. que tem se si, que, que de algum modo é, é o grande a grande contradição que Alô. aparece também tá não tá me ouvindo mais Bia Bia Bia
1: oi tá oi. me ouvindo
0: tá ouvindo bom uh, não eu falei eu tá dizendo que é uma das grandes contradições nessa edição da COP, pelo fato dela ser realizada no, nos Emirados Árabes né, um dos principais polos de produção de extração produção de petróleo no planeta e com essa revelação dessa semana né, da BBC, de documentos aí que mostram que a COP tá seria utilizada para negociações em torno justamente de oferta de petróleo, incluindo o Brasil, né, segundo os documentos, uhum. é, para buscar um endosso aí da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para a compra da Braskem, né, que é uma da uma importante empresa petroquímica, aqui é a maior né, da, da América Latina. Enfim, isso que você traz dos combustíveis fósseis... É, é, há muito cinismo né, no planeta, apesar de ser fundamental se a gente quiser de fato uh, reduzir os problemas no planeta, né, Bia?
1: É isso, Emanuel. Tem uma coisa muito interessante que o Roberto Vac fala nessa entrevista que está aí no Portal do Estadão. É... Bom, ele fala que as contradições e as ambiguidades estão ficando cada vez mais claras, né? E que é... Do ponto de vista do contexto internacional, não é de se esperar que haja uma resolução é, muito relevante na COP deste ano, é, em termos de transição energética, de deixar de usar petróleo, é, alguma coisa nessa linha. É, que outros temas vão ser mais prioritários nesta COP, como é, justiça social, climática, né, ou seja, um fundo para que as nações mais vulneráveis e mais pobres é, possam... É, é, ter recursos aí para se adaptar a essas emergências climáticas e tal é, mas que a questão da transição energética não deve ter uma coisa muito clara muito concreta é, e isso pode ser meio frustrante e aí ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante assim, é, que ele fala que um fracasso retumbante também Pode ser é, positivo, porque em outras COPs, quando esse fracasso ele ficou muito evidente, é, as COPs seguintes é, vieram com uma pressão muito maior da sociedade, muito mais engajamento dos governos para chegar em algum lugar diferente. Interessante. Então, então que talvez esse fracasso retumbante, ele exposto, né ele gere uma pressão é, para a mudança, e aí justamente vai estar tá na mão do Brasil como o próximo país a sediar uma grande COP daqui a dois anos e como líder do G20 de conseguir é, emplacar aí, é, políticas é, para chegar num, num, num ponto em que essas negociações internacionais produzam algum efeito mais concreto
0: uhum.
1: em termos de transição energética.
0: Muito bem. Belíssimo destaque. né? A entrevista está publicada no Estadão né, com o Roberto Vac, e ele passa a fazer parte do time de colunistas aqui da casa, né, Bia?
1: É isso. A partir de amanhã, ele passa a fazer parte dos colunistas é, de economia, falando sobre essa agenda toda de economia verde.
0: Muito bem. Beatriz Bula volta com a gente na sexta-feira. Um beijo até lá, Bia.
1: Até sexta.
0: Baby.